0: Lado B, com Priscila Mendes, porque a vida pode ser mais leve.
1: Olá, começando para você mais um Lado B. E hoje, o quarto episódio vem de um jeito diferente, com duas histórias que vão fazer você refletir sobre a vida, eu tenho certeza. É a Semana das Crianças e eu decidi mostrar um pouco da realidade de dois grandes guerreiros, o Lucas, de 12 anos, e a Ana Clara, de 9. Eu estive com eles na AMR, que é a Associação Mineira de Reabilitação, que fica aqui em Belo Horizonte, e onde há anos cada um deles busca vencer suas limitações, quebrar o preconceito e a falta de respeito. Complicado, né, gente? Mas, infelizmente, isso existe. Confesso para vocês que eu saí de lá com um grande aprendizado. A gente tem a tendência de reclamar por qualquer coisa porque alguém esbarrou em você, porque o infeliz te fechou no trânsito, porque você lavou o carro e choveu, porque seu filho espalhou brinquedo pela casa inteira. Pequenas coisas perto do que o Lucas e a Ana suportam todos os dias. E com um sorriso no rosto, hein? Fico me perguntando por que nós adultos somos tão prepotentes às vezes que não aprendemos com as crianças. Se você acha que a sua dor é a maior do mundo, seu problema é o mais complicado de todos, vale sempre olhar para o lado. A grama do vizinho nem sempre é mais verde, tá? Sempre haverá alguém que está numa situação muito pior que a nossa. A diferença está em como aceitamos cada desafio que a vida nos traz. O Lucas e a mãe dele, a dona Solange, por exemplo, tiram de letra as dificuldades.
2: É o Lucas... É, teve paralisia cerebral na hora do, do parto, né? faltou oxigenação no cérebro, né? que gerou a, par a paralisia cerebral. Detectado né? no hospital, ainda, quando ele nasceu, ele ficou internado 13 dias e a partir daí ele já começou a fazer reabilitação. Foi assim: é, é, mudou totalmente a, a nossa vida, né? a minha vida, da minha família. Eu tive que Conciliar a minha vida em torno dele, para eu estar tá dedicando ele, né? É muito estímulo, né? esse Foi tudo novo na minha vida, eu tive que aprender a lidar com o quadro dele, com a deficiência. É, era, era assustador para mim, porque ele não sentava, ele não tinha controle de tronco, de, de pescoço. Ele era todo molinho, não falava direito, ele só babuceava. Então, assim, é, é, era muita comparação que o doutor fazia dele com outras crianças. Pelas comparações, né, eu me sentia assim muito... Inferior às outras pessoas, às
1: outras mães que tinham as crianças ali, teoricamente, entre aspas, normais, né?
2: Sim, tipo assim... É, incapaz, né? É, culpada. É, era um sentimento, uma mistura de sentimentos. Eu tinha que, é, eu pensava só em, em fazer tudo para melhorar, né? A, a, as habilidades dele, a cadeira de rodas, principalmente. Para mim foi muito, foi um baque muito grande, porque eu, eu pensa a gente pensava que, que ele ia ser dependente, não que se, se ele precisasse usar. Como ele precisou usar e foi útil para ele, foi muito importante para a postura dele, porque ele aprendeu a, a posicionar corretamente, né? Ele ganhou, né? É, com... Tônus
1: muscular, né? A força para poder sentar, a postura mais adequada. Sim. Então assim foi é, foi muito importante, sabe, o uso da cadeira. Dona Solange, a senhora mora onde? Eu moro no bairro Nazaré. Parece que a senhora tem outros dois filhos né, mais velhos.
2: Sim, eu tenho três filhos, né? o Matheus, o Bruno e o Lucas.
1: E aí a vida da senhora, imagino que não é fácil, porque a senhora já contou um pouquinho aqui, tem, envolve muita luta, muita dedicação, mas acima de tudo o que eu percebo na senhora é muita perseverança e garra,
2: não é isso? Verdade. É, falou tudo. A perseverança é, é a chave, né? A gente percebe que a gente está vivendo um mundo hoje de falta de
1: amor ao próximo, falta de empatia, das pessoas se colocarem no lugar das outras e de, de alguma maneira procurar ajudar, é, não precisa ser com algum bem material, mas é talvez um abraço, não é isso? uma palavra de conforto. E aí a
2: gente vê esse trabalho todo, essa dedicação. É, eu acho que falta muito amor, né? As pessoas, é, amor ao próximo e as pessoas se colocarem sim no lugar do outro. Porque a gente sofre muito com o deslocamento de casa para assistência, né? Que, é, eu pego três ônibus por dia, né? Então, assim, a gente enfrenta muitos desafios, a, os ganhos do Lucas, a, a, os avanços do Lucas, é, foi, foi, assim, com muita, muita garra, muita perseverança, muita, muita luta. E, assim, a gente encontra é, motorista que janela a gente no ponto de ônibus, muitas vezes a gente, a gente enfrenta isso. Então, assim, o Lucas, né? foi cadeirante, já prensaram a gente na porta de um ônibus sabe? prensaram cadeira hoje ele usa o andador né? já, já usa o andador para se locomover, mas a gente também enfrenta problemas, porque às vezes a gente tem que subir no, no ônibus com o andador porque o motorista não se dispõe a acionar o elevador para a gente estar tá usando, entendeu? Eu também já fui assim, antes de eu ter o Lucas eu às vezes eu nem, nem, às vezes eu nem enxergava um cadeirante a uma pessoa com, com dificuldade. Então, assim, eu aprendi muito com ele, né? Eu, hoje em dia a minha vida mudou muito. Passei a enxergar os outros, é, é me colocar no lugar dos outros, valorizar as mesmas coisas. Então, é essa questão de de ônibus, isso a gente so, sofre muito com isso, sabe, no móvel, sem assim, as pessoas arrastavam a gente, mas a gente encontra muitas pessoas boas também, de coração bom, que se propõem a ajudar, então eu acho que a gente tem que levantar essa bandeira, é se a pessoa te trata mal, você não pode devolver com a mesma moeda. Dá para acreditar no ser humano, né a gente não pode
1: generalizar, e achar que todas as pessoas vão agir da mesma forma, que todas as pessoas não têm amor ou não têm respeito ao próximo porque um ou outro te prejudicou, te feriu, é por aí? é A gente tem que acreditar que dias melhores virão, né? Apesar de todas essas dificuldades, eu vejo que a senhora não desanima. Tanto a senhora quanto o Lucas são... Grandes guerreiros aí, vivem na
2: batalha há muito tempo e carregam ainda o um sorriso no rosto. Né? Sim, o Lucas principalmente, porque o Lucas, eu falo que ele é, o, é a minha inspiração de vida. Eu me emociono muito com ele em falar da história do Lucas, porque... Eu aprendi e aprendo todo dia com ele, porque ele vai dormir sorrindo e acorda sorrindo. É uma pessoa super carismática, aonde ele passa, sabe, ele, ele deixa a marca dele. Eu ensino ele, sabe, a ser grato a tudo e a todos. Hoje eu, eu sou uma pessoa forte, eu falo que hoje eu sou uma fortaleza. Aqui na MR tem vários casos, né? Tem, tem criança de todo tipo, então assim você vai olhando, né? As, as histórias de cada um, você a sua história, sabe? É, é... um grão de areia perto
1: da, como se diz, na imensidão do mar, né? Do outro ali, que tá na, numa dificuldade muito maior do que a sua.
2: Não é? Então é, é isso que me dá força, sabe? É, garra pra me correr, fazer... É correr atrás, né? É, tudo que, que for bom para o Lucas sabe é, então assim eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar né por me dar força eu peço a Deus todo dia força saúde cada conquista dele para mim é uma vitória eu estou impressionada do tanto que o
1: Lucas é um guerreiro mesmo a gente pode dizer né que sai de casa cedo vai para escola tá aqui fazendo os exercícios tendo acompanhamento Então você imagina isso essa maturidade que às vezes as pessoas olham para uma criança que tem uma certa deficiência qualquer que seja e subestimam a capacidade dessa criança. O rádio não tem imagem, mas aí conversando com você, o tempo todo ele está aqui sorrindo. O mínimo que a gente pode ter por essas crianças é um grande
2: respeito. Isso é respeito acima de tudo, né? E o amor, né? Porque o amor, é, eu acho que o amor ele move montanhas, né? Ele te dá esperança. E o Lucas, mesmo com as dificuldades na fala, fez
1: questão de dar um recado. Olha só. Feito. Então que todas as crianças sejam, assim, felizes, né, Lucas? Como é. você. É. Que papai do céu te abençoe. vem! Perceberam, gente, o quanto que essa história traduz a essência da palavra perseverança? E que tal agradecermos mais ao invés de reclamar? Você consegue parar por um momento e agradecer pelas dificuldades? Ou fica aí se perguntando... Por que eu tenho que passar por isso? O que, que eu fiz de errado? Justo eu, não é assim? Muitas vezes a gente tem essa mania de ficar aí é, choramingando, reclamando de tudo. Quantas vezes eu escutei que nada nesta vida é por acaso? Só aprendi, após colecionar em minha memória, histórias quase inacreditáveis. Tudo tem um motivo especial. Mesmo que num primeiro momento a gente não consiga compreender. Já ouviu o ditado? Há males que vêm para o bem. E a pequena e ao mesmo tempo gigante Ana Clara, de 9 anos, me fez ter ainda mais certeza disso, viu? Posso dizer que ela é sinônimo de milagre. Nem sempre tudo está perdido, gente. A Ana era uma menina que levava uma vida normal até sofrer uma queda aos 4 anos de idade. A mãe Milena conta como tudo mudou na vida da família a partir daquele dia.
3: A condição dela não é de nascimento. Ela teve um tumor cerebral e com esse tumor ficou algumas sequelas depois, né? Que foi, no caso, por isso que ela veio pra cá, pra fazer a reabilitação, né? Assim, então, graças a Deus, hoje do câncer, ela tá praticamente curada, tá fazendo só o acompanhamento, né? Ela teve muito perto de morrer, assim, foi... A cirurgia dela foi de altíssimo risco, descobriu por acaso, foi muito complicada, assim, né? Porque tinha de lidar com a habilitação, tinha de lidar com a reabilitação dela, tinha de lidar com a quimioterapia junto, radioterapia. E teve o pós cirúrgico, foi assim. Era para ela estar hoje em estado vegetativo se tivesse sobrevivido, né? Que era a previsão dos médicos. dela, dela não sair da sala, de, da sala de cirurgia. Depois dela não sobreviver nem uma semana depois. E depois que ela sobreviveu, eles falaram que ela ia ficar em estado vegetativo, muito provavelmente. Então, assim, só o jeito que ela tá hoje aprendendo na escola, sabe ler, sabe escrever, estudando num colégio normal, né? Assim, não é um colégio especial pra ela e ela tá cada dia evoluindo mais. Assim. E aí, com quantos anos que
1: foi descoberto o problema do tumor?
3: Ela tinha quatro. Quatro
1: anos. Até então, ela era uma criança normal, levava uma vida normal.
3: Normal completamente normal não teve sintoma nenhum nunca tinha tido nem dor de cabeça nem nada assim nunca teve tumor na cabeça cabeça foi
1: eu imagino que quando veio o diagnóstico o mundo para vocês
3: assim caiu né foi foi ela caiu em casa escorregou no banheiro caiu aí começou a vomitar passar mal a gente levou pro hospital aí ela ficou em observação Durante a noite, aí quando foi de manhã, ela começou a ter convulsão, porque eles fizeram um raio-x na testa e aí não deu nada, porque o tumor dela era de lado, né? Aí ela ficou em observação e quando ela entrou em coma, né? deu a parte da manhã, o tumor sangrou na cabeça dela a noite inteira, aí quando foi de manhã, ela entrou em coma, aí levou ela para o pronto-socorro, aí lá eles fizeram a tomografia e já fizeram a cirurgia, foi tudo assim, um susto.
1: Mas o tumor não é em decorrência da queda. O tumor, vocês só descobriram por causa da queda.
3: Isso, ele, quando ela caiu, ele sangrou, ele abalou na cabeça dela ele estava lá o tempo todo. Só que a gente não percebia. Graças a Deus que ela caiu, né? Que ela escorregou no banheiro tomando banho, tomando banho sozinha, já, fazia, já era bem independente, mesmo com quatro aninhos. E ela caiu. Se ela não tivesse caído, quando ela caiu, quando descobriu, o tumor já estava do tamanho de uma laranja. Imagina, na cabeça de uma criança de quatro anos. Se fosse pra ele né, acontecer isso, pra gente descobrir sozinho, talvez não tivesse jeito mais, né? A gente
1: pode dizer que era um milagre, né? É um milagre.
3: O próprio médico, um outro médico que tava junto quando ele passou depois, né? E viu ela, falou, ele surpreendeu dela estar tá, Ele falou, gente, assim, tá vivo ainda quando ele viu ela no. Na enfermaria do hospital, depois, porque ninguém acreditava que ela fosse sobreviver, nenhum médico. Assim. Eu imagino que tudo isso trouxe um grande aprendizado pra vocês, né? A gente passa dificuldade, a gente passa, né? Todos os problemas, mas você nunca viu ela reclamando, você nunca viu ela. Ela tá sempre feliz, ela tá sempre de bem com a vida, mesmo com tudo que aconteceu com ela, com tudo que ela fazia antes, que hoje ela não faz mais, assim, né? E ela estuda, da escola ela vem direto pra, pra aqui, pra MR, pra fazer a reabilitação, chega em casa muito tarde. Tem que lidar com para-casa, com o trabalho, com... A vida dela é bem corrida, assim, mas nem por isso. Ela ah, deixa de ter o um sorriso no rosto, ela deixa de estar feliz, ela deixa de estar bem-humorada. Ela é a nossa força mesmo, assim, vem dela mesmo. E o pai, o
1: Ademir, diz que a filha veio mais para ensinar e não para aprender.
0: As lições que ela trouxe, que tudo isso que trouxe pra gente não foi só pra ela, foi pra família inteira, cada membro da família tirou alguma coisa de melhor para aprender para conviver com aquilo para aprender a lutar com aquilo para aprender a perseverar contra aquilo eu mesmo algumas vezes reclamava né tal de você trabalha você paga aluguel você faz isso ah não, não tô conseguindo comprar o carro não tô fazendo aí quando você chega em casa a sua filha tá no hospital entre a vida e a morte aí você dá valor porque é importante de verdade sabe? é muito duro né a gente não tá preparado como os pais né a perder uma criança a, a, a ter que ir lá Enterrar uma criança e tudo E a gente passou muito próximo disso, muito perto Fica as lições, né? De, de que é importante de verdade né? Assim, na, na vida da gente, né? O dinheiro, sabe? Os bens ou sua família Chegar em casa e encontrar sua família Aquilo é, é, é o melhor presente Que você tem, sabe? É a coisa mais importante que tem na, na vida mesmo Não importa a política, não importa o futebol Não importa dinheiro, não importa nada tudo que importa é aquilo.
1: E aí a gente, no dia a dia, a gente encontra com as pessoas reclamando por qualquer coisa. É, pais que reclamam de seus filhos aí, que não tem um problema tão grande quanto esse. Que reclama do filho, que o filho tá fazendo bagunça, que o filho tá gritando, que o filho tá espalhando brinquedo pela casa. Isso é tão irrelevante quando a gente olha para uma história como essa.
0: Vai viver essa situação, né? De quando tá na sua mão... Tem uma febre, tem um negócio assim, você dá um de você dá um negócio ali e tal, você cuida e tal. Aí de repente tá fora da sua mão, tá na mão do, de um médico, sabe? Toda entubada, toda cheia de aparelho ligado e não tem como você fazer nada. Os médicos chegou a falar com a mãe, perguntar pra mãe se a mãe queria pegar ela uma última vez. É muito duro escutar essas coisas. A Ana, a Ana não veio pra aprender, a Ana veio pra ensinar.
1: Sou Ana Clara. E quantos anos você tem, Ana Clara? E você brinca muito? Sim. Qual que é a brincadeira que você mais gosta?
3: Pula pirata, repórter na Clara. Você
1: pode brincar a qualquer hora. É isso, gente. Que a garra dessas crianças possa então servir de exemplo para você que acompanha esse podcast, tão pequenos e ao mesmo tempo tão gigantes. Que essas histórias que eu trouxe aqui hoje no Lado B possam pelo menos trazer um pouquinho de aprendizado para você que está me escutando. Fica aqui então um beijo e um abraço bem apertado em cada criança deste Brasil. Eu vou ficando por aqui, até o próximo episódio do Lado B com Priscila Mendes.
0: Itacast, aqui o papo continua.